0: asuste por el pasaje que acabamos de leer no voy a hacer mucha escatología en esta mañana solamente quiero ver algunos temas que han capturado mi atención poderosamente durante el tiempo que he estado analizando este pasaje recuerdo que hace un año más o menos atrás en el verano pasado prediqué acerca de este mismo pasaje exactamente el mismo pasaje y estuve hablando acerca de titulé en ese entonces ¿no es cierto? de regreso al primer amor y efectivamente la iglesia de Éfeso, una gran iglesia fundada por el apóstol Pablo, comenzó muy bien, era una iglesia muy trabajadora, excelente en todo lo que tiene que ver el trabajo, en discernimiento espiritual, porque podían, ¿no es cierto?, ah, filtrar aquellos que decían ser apóstoles y efectivamente no lo eran, ¿no es cierto?, y que no toleraban los malos, etcétera, etcétera. Pero esta iglesia tuvo un problema. Tuvo un problema. Se metió tanto en las actividades que se olvidó del Señor de las actividades. Y había perdido la pasión por el primer amor. Ese fue el mensaje del año pasado. Esta mañana nuevamente viendo este mismo pasaje. Uh, estuve impactado por ciertas palabras que están ahí escritas y que tocaron y capturaron mi atención y espero poder compartirlas con ustedes y que ustedes también sean impactados por la palabra del Señor. En términos generales, ustedes me conocen, los chicos del ministerio musical y de jóvenes me conocen mucho más. Mis temas y mis prédicas generalmente tienen que ver con vida práctica, con una vida de fe práctica. Mucha gente dice que tiene fe, pero a la hora de los cubos esa fe se desvanece. No hay una vida práctica cristocéntrica y normalmente tiene que ver Con un evangelio que transforma la vida ¿Cuántos creen que el evangelio transforma la vida de las personas? Sí, el evangelio transforma la vida de las personas El punto es en que en la práctica no vemos tanta transformación Más bien lo que vemos es mimitización con el modo de pensar que el mundo tiene El evangelio, la palabra de Dios, transforma vida. Esto quiere decir que el evangelio debe transformar y debe cambiar mi conducta, mi forma de conducirme en la vida, mi forma de pensar. Y no quiero que pensemos solamente en aquella persona que antes de conocer al Señor se emborrachaba, y era súper llevado al trago, etc. Y que ahora, gracias al Señor, no lo hace. O aquella persona marido que violentaba a su esposa o a sus hijos, o la mujer violentaba al esposo, no, no 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 es tan solo eso, es algo más profundo que eso quiero llevarlos hoy día a que veamos con profundidad un poco algunos pasajes que aquí señala es el interior de la persona lo que debe ser transformado es el fuero interno que debe ser transformado lo externo es una consecuencia de la transformación interna. He dicho esto muchas veces y me gustaría que tomara nota, siempre, y le he dicho a los jóvenes, traigan algo donde anotar algunas cosas porque se dicen cosas bien interesantes y de repente hay principios que nos ayudan mucho en la vida. He dicho lo siguiente, la verdadera experiencia cristiana La verdadera experiencia cristiana no ocurre fuera del creyente, ocurre dentro del creyente. Dice la Escritura que el Señor habita en nosotros por medio de su Espíritu Santo, dentro de nosotros. ¿No sabéis que sois templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros y no es vuestro? Y internamente comienza la transformación del Señor. Vamos a ver después cómo nosotros podemos llegar a que efectivamente podemos ser transformados. Pero la verdadera experiencia cristiana ocurre dentro del creyente, no fuera de él. Tomando esto en mente, teniendo esto en mente, vamos a comenzar entonces con la palabra del Señor. Dice parte el verso 2, yo conozco tus obras. Vamos a detener. Algo hizo en mi ser que tuviera el yo conozco tus obras pegado en mis ojos y entré a Yo te pueda esconder. Tú conoces todas mis obras, todas, todas las cosas. No hay nada que te pueda hacer oculto. Hemos dicho eso muchísimas veces. Leí este pasaje muchas veces. De hecho, si usted lee en Apocalipsis el mensaje a cada una de las iglesias, comienza, primero escribe al ángel, etcétera, etcétera, y después dice, yo conozco tus obras. Hemos dicho muchas veces que el Señor es omnisciente. Omnisciente, la palabra omnisciente no figura en la escritura, no sale la palabra omnisciente. Pero sí hay mucha evidencia de que Dios conoce todas las cosas todas las cosas, perdón la palabra trinidad no para eso, omnisciente se aparece y dije wow Señor tú lo conoces todo nada puede estar escondido de ti si tú Señor si hoy día el Señor nos hiciera un escáner nos hiciera un escáner y viera todo lo que hay dentro de nosotros ¿qué encontraría? ¿Qué encontraría en tu vida, en tu corazón? ¿Encontraría envidia? ¿Mentiras? ¿Malas actitudes? ¿Rencores? ¿Qué encontraría? Antes de terminar esta frase, cuando estaba preparando este pasaje, y antes de terminar la frase, ¿qué encontraría? Varias cosas llegaron a mi mente y a mi corazón varias Y estoy seguro que más de alguna de ustedes también le ha llegado a su corazón. Me vi absolutamente desnudo delante de él. Desnudo emocionalmente y desnudo espiritualmente. Sin ninguna excusa. Sin ninguna excusa. Delante de Dios. No tenemos ninguna excusa, ninguna excusa. Él sabe todas las cosas. Y otra cosa que me vi delante de Él, cuando veo su santidad, cuando veo la escritura, la santidad de Dios y cantamos, santo, 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 tres veces santo, me vi sucio, inmundo, delante de su santidad. Y recordé la palabra del profeta Isaías. No lo busque usted, Isaías 6, 5. Entonces dije, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al rey Jehová de los ejércitos. Isaías, el gran profeta mesiánico, se vio frente a la santidad de Dios y se encontró sucio de labios. Si usted no se siente sucio de labios, sucio de su corazón, sucio ante la santidad de Dios, revisa su evangelio, revisa su evangelio. Señor, no te he visto con mis ojos, pero te he conocido y tengo una relación íntima contigo, ¿cómo puedes permanecer a mi lado y amándome aún siendo yo como soy? siendo un hombre socio de labios, de corazón inmundo. ¿Por qué? Porque vivimos en una naturaleza pecaminosa, en una naturaleza caída, en una naturaleza caída. ¿Cómo el Señor puede estar a nuestro lado, amarnos profundamente si somos como somos? Es su gracia su gracia. recuerde lo que ocurrió con Isaías en ese pasaje, él tiene una visión del Señor y ve la santidad del Señor y dice que sus faldas cubrían todo el templo y él se vio desnudo y se vio absolutamente sucio delante de Dios ¿qué ocurrió en esa escena? un arcángel toma con una tenaza un tizón y va y lo pone en los labios de Isaías. ¿Y qué le dice? Es quitada tu culpa y limpio tu pecado. ¿Qué es eso? ¿Eso es obras o eso es gracia? Gracia, absoluta gracia. No hizo nada Isaías para que su culpa fuera quitada y su pecado fuera perdonado. Y así usted y yo no hemos hecho nada Para que el Señor nos ame como nos ama Solo es su gracia Su amor Solo es su misericordia Cuando uno dice Pero será que Dios En realidad nos hace así como un escáner Nos analiza cotidianamente Y ve lo que hay en nosotros Y yo sé que ustedes dicen A ver hermano mío, de dónde está sacando esta cuestión Muéstrame algún versículo bíblico Que diga esto Ok, tiene uno, Salmo 139 Dice Oh Jehová, tú me has examinado y conocido, tú has conocido mi sentarme y mi levantarme, has entendido desde lejos mis pensamientos, has escudriñado mi andar y mi reposo, todos mis caminos te son conocidos, pues aún no está la palabra en mi lengua y aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. El Señor nos examina cotidianamente y ve lo que hay en nuestro corazón. Así de profundo es su conocimiento. A veces decimos sí, no se me cae un pelo, si no es la voluntad de Dios. Bueno, a Sebastián se le han quedado mucho más que a mí, digamos, pero, pero ya sí, la voluntad de Dios. Pero no pensamos si el que el Señor escudriña nuestro corazón. ¿Por qué? Porque ahí tenemos tesoros guardaditos. Ahí hay pecados favoritos que están súper guardaditos ahí y que queremos que el Señor ni se meta, ni se meta. El Señor nos hace un escáner cotidiano y revisa nuestra vida. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí, decía el salmista, no lo puedo comprender. ¿Cómo un Dios tan santo puede relacionarse con con un hombre como yo, tan inmundo. ¿Qué hizo Isaías? Lo único que hizo Isaías fue reconocer que era un hombre de labios inmundo y que habitaba en un pueblo de labios inmundo. Él reconoció su pecado. Y lo único que nosotros tenemos que hacer cotidianamente es reconocer nuestro pecado. Nuestro pecado delante de él. El Señor pasa su escáner espiritual y descubre aún lo que está oculto, nos conoce íntimamente, yo conozco tu sobra, yo te conozco completito, no hay nada que pueda esconderse de mí, nada, el Señor nos conoce absolutamente completo íntimamente sabe perfectamente todo lo que hacemos o dejamos de hacer, lo que decimos o dejamos de decir, todo lo sabe. Piense usted, Dios sabe cosas de nosotros que nosotros mismos hemos olvidado. Ya sea porque lo olvidamos por la lejanía al tiempo, por etcétera, etcétera, o porque intencionalmente queremos que esté olvidado. Él lo sabe. Él sabe aquello que tú has querido que nadie sepa. Él lo sabe. Yo conozco tu sobra. Dice el Señor. Ahora, si usted me permite ir un poquito más profundo de esto, el Señor no solo conoce lo que usted hace, deja de hacer, todo lo conoce el Señor, sino que quiero llevarlo un poquito más profundo. Él sabe no solo lo que hago sino también la intención con que lo hago estas dos cosas pueden no tener concordancia puede que yo trabaje mucho para el Señor sin amar al Señor el Señor conoce las intenciones de mi corazón Jeremías 17 dice 9 y 10 engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente y pruebo el corazón. El Señor escudriña nuestra mente. Sabe con qué intención estamos haciendo lo que estamos haciendo. Por eso es necesario que nuestra forma de pensar, nuestra manera de pensar, debe ser transformada. Transformada. Si usted dice que ama a Dios, entonces hágalo honesta y sinceramente. Sabe que Dios no busca un amor perfecto. No busca de usted un amor perfecto. Porque usted no puede amar al Señor perfectamente. Somos imperfectos. Él busca un amor genuino. Un amor sincero. Un amor honesto. Eso es lo que busca el Señor de nosotros. Un amor sincero. Honesto. Esto también me gustaría que lo anotaran al margen de su Biblia o lo recordaran muy bien en su corazón. Se pueden hacer cosas correctas con el corazón incorrecto. Se pueden hacer cosas correctas con el corazón o con la intención incorrecta. Él sabe cuando estoy haciendo algo para Él solo para ser visto. Este es un tema que para... Para nosotros como Ministerio Musical es muy relevante. Porque en el Ministerio Musical, generalmente la música y todo ese tipo de cosas, los egos son muy relevantes. Entonces, normalmente estamos viendo con los chicos respecto de por qué estamos aquí alabando al Señor. Le he dicho muchas veces, ya, que yo quiero que en el Ministerio Musical sean menos músicos y más cristianos. Que seamos canales de bendición por cual fluya la alabanza al Señor. Pero si uno no está... No es cierto Si un músico no está comprometido con el Señor, la cosa no funciona. Él sabe todo lo que hago. Él lo sabe. Cuando estoy trabajando para el Señor pero no lo amo, Él lo sabe. Él sabe, amados hermanos, amigos, el Señor no lo podemos engañar. Nosotros nos podemos engañar. Yo le puedo engañar a usted, usted me puede engañar a mí. Nosotros nos podemos engañar y pasa piolita. Pero al Señor no le podemos engañar sabe que usted puede engañar a su esposa o a su esposo y va a pasar pero al Señor no le engaña el Señor conoce la intención que usted tiene a Él no lo podemos engañar Él sabe que cuando estamos en comunión en el culto alabando y escuchando su palabra y todo se ve muy bien pero Él sabe que llegando a mi casa la cosa cambia rotundamente. Es como que se me cambiara de chaqueta. Me saco la chaqueta de Cristiano y vuelvo a poner la chaqueta anterior, la del viejo hombre, y sale nuestra naturaleza natural. Él lo sabe. Mientras estaba analizando este punto en particular, en mi memoria llegó un librito. Escrito por Jimmy Swagger, no sé si algunos conocen a Jimmy Swagger. Jimmy Swagger es, fue un gran predicador, un televangelista muy, muy importante. Y él escribía muchos libros. Teníamos nosotros un pastor, eh, más bien casi familiar nuestro, que trabajaba en el ministerio de Jimmy Swagger. Y él siempre nos entregaba y nos repartía estos libritos. ¿ya? Tenemos varios en la casa. Y me recordé de este libro de Jimmy Swagger que se llama Esa Cosa, Esa Cosa. Fui a la, al closet ahí donde tenemos todos estos libros, lo busqué y lo leí rápidamente para entender y, y saber cuál era la centralidad de su enseñanza. Y justamente habla de aquellos cristianos que tienen un doble estándar, que tienen una doble vida, que están en la iglesia, participan en ministerios, están trabajando para el Señor pero tienen una doble vida, tienen un doble estándar. Y esto era mucho más específico porque tenía que ver, ¿no es cierto?, con aquellos pecados sexuales. Pero efectivamente, Dios sabe si yo tengo una doble vida o no. Si usted tiene una doble vida, Dios lo sabe. Quiero que eso le quede súper claro Que Dios sabe Lo que usted está haciendo en su intimidad Dios lo sabe Cuando usted está solo, cuando nadie lo ve Y usted está haciendo algo que no corresponde al Señor Él lo sabe Él lo sabe Recuerdo hace mucho tiempo atrás también Estábamos recién pololeando Con con quien es ahora mi esposa Y que me trajo a los caminos del Señor Y recuerdo que un joven Había llegado hace poco a la iglesia Y llegó y un día quería hablar conmigo y me dijo, pucha, me gustaría hablar contigo, etcétera, etcétera. Y yo no sabía de qué se trataba, así que ya juntémonos el próximo domingo, etcétera. Y, y Cecilia me decía, sabe que tenga cuidado, tenga cuidado. Y decía, ¿por qué tener cuidado? O sea, una conversación nomás con, con otro joven. Y empecé a orar al Señor. Y dice, Señor, ¿cuál será el problema de este chico que quiere conversar conmigo. Como a la mitad de semana, más o menos, vino una palabra a mi mente y a mi corazón: homosexualidad. Y yo decía, Señor, será una cuestión mía? Oré al Señor para que me confirmara si efectivamente el tema era por ese lado. Llegó el día domingo, nos fuimos, a, me fue a buscar ahí donde nosotros nos quedamos, y fuimos a una cancha de fútbol, no jugan, y él dijo, mira ahí, debajo de los árboles, así, eh, no, dije yo, mejor en el centro de la canchita nomás, donde no vean de todos lados. <risa> y, y él estaba ahí incómodo, no sabía cómo, cómo, cómo comenzar, y me dijo, mira, la verdad es que me gustaría, pucha, conversar contigo, no sé qué, yo le dije, pero mira, yo sé cuál es tu problema, tú eres homosexual, ¿cómo lo supiste? ¿cómo lo supiste? yo dije, bueno, el Señor revela algunas cosas y después de toda la conversación al final le dije, mira cada vez que tú sientas la necesidad de ir y caer en eso acuérdate de una cosa Dios lo sabe y ahora yo también lo sé acuérdate de que alguien lo sabe para que eso sea un freno cada cosa que usted hace, que no está de acuerdo a la voluntad del Señor, quiero que sepa una cosa, Dios lo sabe, Dios lo sabe. Quiero ir terminando este punto, ¿cuál es aquella cosa que tú llevas en tu vida, en tu corazón? Sí, esa cosa que has luchado por años, Pero aún está ahí. Una vez escuché a un pastor decir que el pecado es reciclable. Y efectivamente es así. Porque el pecado siempre va a volver a tu mente cuando tenga la oportunidad. Siempre va a volver. Y se va a reciclar y va a estar ahí, va a estar ahí, va a estar ahí, va a estar ahí. hay un pasaje en el capítulo 2, verso 20 en el mensaje a la iglesia de Tiatira. dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel, que se dice profetiza y enseña y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a ídolos. el siguiente me impactó, y le Dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Muchas veces, hermano, muchas veces va a pasar que el problema es que no nos queremos arrepentir porque ese pecado o esa situación es muy cómoda para nosotros, es muy cómoda, nos gustas. Nos atrae. Pero dice Dios, le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse. No quiere arrepentirse. Una de las cosas que me impactó de este librito, yo no sé si usted sabe cuál fue casi el final de Jimmy Swagger. Jimmy Swagger fue acusado de conductas sexuales impropias y tuvo que confesar públicamente en un culto multitudinario que se transmitía prácticamente a gran parte del mundo que él había pecado contra Dios y contra su familia nada se escapa al escáner del Señor nada, nada se escapa al escáner del Señor Ante él estamos en desnudez, nada podemos guardarnos y muchas veces, y en las oportunidades que he estado en sesiones de consejería solo o con mi esposa, le hemos dicho a quienes consejamos, si estás enojado con Dios, díselo a Dios. Si él lo sabe, él sabe que estás enojado, ¿para qué ocultarlo? Díselo a él. Una forma de decirle a Dios las cosas que sentimos, él nos hizo con sentimientos, con emociones que emergen en situaciones conflictivas entonces si de repente estamos enojados con Dios estoy choreado porque esta cuestión no la entiendo hay que decirlo al Señor no lo ocultemos, porque si lo ocultamos genera rencores, pero si lo decimos genera un alivio el Señor no se va a sorprender si usted le dice Señor estoy tan enojado contigo porque pasa esta cuestión y no, ya no sé qué hacer no, Él no se va a sorprender si Él le conoce a usted, Él le sabe siguiente punto no quiso avanzar. Dale por favor, señal. Dice el pasaje a continuación, que él conoce su arduo trabajo. Hermano, quiero que también sepa que el Señor sabe todo, todo lo que usted hace por él y por su obra. El Señor está consciente de todo su trabajo. Él conoce su esfuerzo sabe perfectamente cada cosa que ha realizado para la expansión del evangelio ya sea que prediques o acompañes a un grupo, a una cruzada o que lideres un grupo donde vienen muy pocos a veces hay líderes y sobre todo ha pasado aquí en esta iglesia que hay líderes de grupos que cuando les toca la reunión no vienen no los líderes sino el grupo y a veces parte la reunión el líder solo y una u otra persona El Señor sabe eso, sabe que los líderes de repente tenemos que lidiar con situaciones en donde nos sentimos desmoralizados porque vemos que las personas no tienen interés, no tienen interés. Hoy día hay tantas cosas que nos desvían de aquello que nosotros necesitamos hacer, Él reconoce cuando usted ha ayudado, a correr las sillas o las mesas. Pero cuando de repente hemos dicho, oye, los varones, por favor, que lleguen las mesas para abajo porque hay que hacer una cosa abajo, perfecto, ya lo ya va rezongando, bueno, el Señor sabe su intención. Sabe que usted va rezongando. Si usted lo hace con ánimo, el Señor sabe que lo hace con ánimo. Sabe que lo Y a cada uno dará su propia recompensa. También reconoce la paciencia que han tenido muchos de ustedes en soportar quizás muchísimas cosas. ¿Cuántas veces nos ha pasado, y lo digo por experiencia personal, en que queremos dejarlo, ya no quiero más guerra, no sigo. Voy a estar en la banquita, nomás sentadito como, como mucha gente, y no voy a ser líder, no voy a ser aquí, no voy a hacerlo esto. El Señor sabe eso. Sabe cuando no hemos sentido. Sabe también la dificultad que usted tiene con aquellos que efectivamente ya no siguen la palabra del Señor, que están en la iglesia, que están con nosotros, pero no son de nosotros. Juan decía, ¿no es cierto?, estaban con nosotros, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Y salieron de nosotros para que se manifestase que no todos son de nosotros. No son genuinos cristianos, pero están en el grupo y hay que bendecirlos, hay que liderarlos, hay que uh, guardarlos, hay que amarlos. Y esto fundamentalmente porque la misma sangre que se derramó por mí también se derramó por aquellos que no le interesa el Señor. Aprobado a los que dicen ser apóstoles y no lo son. Aprobado usted a los predicadores y todo lo que predican. Y hay cosas que son de su propio corazón nomás y no son de Dios. Ha probado a los líderes, a los diáconos. Incluso a algunos los has encontrado mentirosos. Pero estás ahí y Dios lo sabe. Dios sabe todo. Él sabe que también usted ha sufrido en su propia salud. Y ha tenido paciencia. Sabe cada circunstancia que ha pasado. Conoce cada una de tus lágrimas, tu dolor, tu salud, etc. Él lo sabe. Todo lo que has sufrido y aún sigues trabajando por Él y para Él. El Señor lo sabe. ¿Sabe cuál es la mejor recompensa para todo el esfuerzo que usted hace por la obra del Señor y por el Señor? ¿Sabe cuál es la mejor recompensa? El Señor mismo. Él mismo. Dice Apocalipsis, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Y ya no habrá más llanto, ya no habrá más enfermedad. Siguiente punto. Pero tengo contra ti. Cuando llegué a este este versículo, dije, oh no, Señor, íbamos tan bien. (risa) Íbamos tan bien. Por favor, no. No descubras mi secreto. Era entre tú y yo nomás. Amados, siempre, siempre en nuestras vidas va a haber algo. Siempre hay algo. Siempre hay algo. Luchamos por vivir en santidad, pero siempre hay algo. Y esto es porque vivimos en una naturaleza pecaminosa, en una naturaleza pecaminoso Génesis 4 6 y 7 entonces Jehová dijo a Caín ¿por qué te has enseñado? ¿y por qué ha decaído tu semblante? si bien hicieres no serás en el sentido y si, hicieres, y si no hicieres bien el pecado está a la puerta siempre el pecado va a estar ahí a la puerta y le va a atentar y le va a atentar ya sea un pecado pasado o sea un nuevo pecado. Pero siempre nosotros vamos a estar sometidos, ¿no es cierto?, a la tentación de una u otra cosa. Y quiero decirle algo que quede también muy claro. Ser tentado no es pecado. Ser tentado no es pecado. Ceder a la tentación es pecado. La decisión la tomamos cada uno de nosotros. Nosotros tomamos la decisión. Cuando uno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado y Él no tienta a nadie, sino que de su propia concupiscencia es atraído y seducido, dice la Escritura. escritura. ¿Hay algo en tu vida que debes sacar? Sí, de seguro. Yo creo que ninguno de nosotros puede levantarlo a mano y decir, mire, de mí no hay ninguna cosa que sacar. Todos tenemos algo que debemos sacar de nuestra vida. Todos tenemos actitudes, pensamientos, dichos, conductas, mentiras, envidias, en fin, muchos, muchos. Tenemos cosas. El Señor... Dice esta mañana, Miguel, tengo algo contra ti. Ponga allí su nombre, Felipe, el Señor tiene algo contra ti. Cecilia, el Señor tiene algo contra ti. Cada uno de nosotros, el Señor tiene algo contra nosotros. Algo quiere limpiar, algo quiere sacar el Señor de nosotros. ¡Wow! No desaprovechemos la oportunidad de arrepentirnos y poner en esa situación en las manos del Señor. En las manos del Señor. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Verso 5. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete. Y arrepiéntete. La palabra arrepiéntete suena casi con tamboriles en nuestro corazón ese es el primer paso arrepentirse arrepentirse es el primer paso y debe ser dado correctamente porque no solo se trata de arrepentirse de palabras sino que luego debemos mostrar frutos de arrepentimiento Juan el Bautista le decía a los fariseos haced frutos dignos de arrepentimiento creo que lo dije la vez anterior también, arrepentirse no es lo mismo que pedir perdón. Arrepentirse no es lo mismo que pedir perdón. Uno puede pedir perdón sin tener la más mínima intención de arrepentirse. Voy a repetir eso. Uno puede pedir perdón sin tener la intención de arrepentirse el perdón es una expresión externa, el arrepentimiento es una expresión interna arrepentirse significa en primer lugar reconocer que hemos pecado y que le hemos fallado al Señor eso es lo primero reconocer, alguien me dijo una vez, ¿sabes qué? si tú una vez tienes un problema con tu esposa primero tienes un problema con Dios después con ella si usted tiene un pecado, todo Todos los pecados son contra Dios todos los pecados son contra Dios a veces hay personas que nos aman que nos quieren que se ven afectados por nuestro pecado todos los pecados son contra Dios en segundo lugar es cambiar de mente, cambiar mi actitud cambiar de vida si no es así nos convertiremos en religiosos y la religión mata la vida espiritual, si no analice la vida de los fariseos en la vida de Jesús en los tiempos de Jesús hay una necesidad imperiosa amados hermanos imperiosa en el pueblo de Dios en la iglesia del Señor la necesidad de ser transformados no es suficiente el conocimiento es muy importante pero no es suficiente los fariseos tenían mucho conocimiento mucho conocimiento usted sabe las cosas que hacían Muchos creyentes hoy tienen una relación con Dios intelectual. ¿Qué quiero decir con eso? Una relación de conocimiento. Saben muchos pasajes de la escritura, saben versículos bíblicos, incluso se lo podrían repetir de memoria. Pero en su vida no hay una transformación. Es un evangelio intelectual, intelectual. Harto conocimiento, saben muchos, pero es insuficiente. No es suficiente lo que trabajo para el Señor, es muy importante, pero no es suficiente. Se puede trabajar mucho para el Señor, pero no amar al Señor. Anote este otro principio. Es más importante su relación con Dios que el trabajo que usted hace para Dios. Es más importante su relación con Dios que el trabajo que usted hace para Dios. A veces trabajamos para el Señor con las motivaciones incorrectas. Y al Señor no le agrada eso. Entonces, ¿qué es lo suficiente? ¿Qué es lo que tendríamos que hacer nosotros para agradar plenamente al Señor? ¿Cómo lo hacemos? Ok, ya, entiendo, hermano Miguel, ya, usted tiene razón, sí hay cosas que cambiar en nuestra vida, nuestra manera de conducir nos tiene que cambiar, ya, pero ¿cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? Sin creerme ni menos ser sabio de la Escritura, quiero atreverme a responder esa pregunta con un pasaje muy conocido, yo creo que lo voy a nombrar y usted se va a acordar al tiro que cuando lo leí se grabó en mi mente y en mi corazón tan profundamente que ha sido un estandarte en mi propia vida. Busque por favor ahí en su Biblia Romanos, Romanos capítulo 12, versos 1 y 2. Creo sinceramente que esta es la clave. Dice, así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que podáis comprobar o que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. La palabra conforméis a este siglo, la palabra siglo, ahí, significa el sistema mundial, el sistema del mundo. El sistema del mundo que hoy día, y lo hemos visto en nuestro país, a lo malo lo llama bueno. Y a lo bueno le llama malo. Que ha querido transgredir y cambiar todos los preceptos y principios de Dios. La sociedad está en contra de Dios. Hoy día la sociedad quiere llamar familia a cualquier cosa. Pero la familia instituida por Dios tiene una sola característica, un hombre y una mujer. No hay otro. Esa es la familia que está definida por Dios, un hombre, una mujer, los hijos. Presentarnos cada día al Señor como un sacrificio vivo, santo, agradable a él, ese es el verdadero culto racional de un creyente, aquí nos reunimos nosotros, es una reunión de santos que nos reunimos en comunión para bendecir al Señor y bendecirnos unos a otros, pero el culto racional es en nuestro corazón y es 24-7, no es solo los domingos, es 24-7, 24-7, no Debemos mimetizarnos con el mundo. Sabe que el mundo impone doctrinas, impone pensamientos, preceptos, conceptos, y que uno inconscientemente va abrazando y los va poniendo como correctos, pero son contrarios a la voluntad de Dios. La identidad de género va en contra de Dios tratar de cambiar la identidad de género de una persona diseñada por Dios como hombre o mujer y decir, no, es que ahora me siento como mujer y la verdad es que quiero ahora me voy a llamar Cristina. Es ir en contra de Dios, ir en contra de Dios. Pero a veces nosotros aceptamos, ¿no es cierto?, ese cambio de terminología sin darnos cuenta. Que es en contra de Dios. No debemos mimetizarnos, sino que debemos dejarnos ser transformados por el Señor. Antes de concluir, anote este principio. Si uno quiere cambiar su forma de ser, lo primero que tiene que hacer es cambiar su forma de pensar. Por eso la escritura dice que nosotros debemos ser transformados por medio de qué? De la renovación de nuestro entendimiento, de la manera como nosotros pensamos, la manera como nosotros, nosotros fuimos enseñados desde pequeño con principios que el mundo dicta, aun cuando hayamos nacido en hogares creyentes. ¿Por qué? Porque fuimos a un colegio, fuimos a una universidad, fuimos a un liceo, etcétera, en donde nos enseñaron principios y conceptos distintos. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Escudriñar la palabra del Señor y para poner sus principios y sus preceptos en nuestra mente y podamos entender cuál es la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Si no somos transformados, nunca vamos a conocer la voluntad de Dios agradable y perfecta para nuestra vida. Y para el mundo. Debemos cambiar nuestra manera de pensar. Todo lo filtramos por preceptos y conceptos que el sistema nos ha enseñado desde pequeño. Pero ahora, hermano, pero ahora que usted ha conocido al Señor, tiene que empezar a que estos preceptos estén en su corazón. Y en su mente, la manera de pensar. Hay pasajes de la escritura que son realmente fuertes. Dice 2 Corintios 2, 16. Porque quien conoció la mente del Señor, ¿quién la instruirá? Más nosotros, dice el apóstol Pablo. Aquí, nosotros tenemos la mente de Cristo. Wow, ¿tiene usted la mente de Cristo? ¿Tiene usted la mente de Cristo? ¿Piensa como Cristo? ¿Se da cuenta que tenemos que ser transformados? Pablo decía, "mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Filtramos todas las cosas en función de principios bíblicos. Y eso tenemos que buscar. Por eso hay una necesidad de ser transformados. Una gran necesidad de ser transformados. Para ser un testimonio viviente de una vida cristocéntrica. De una vida cristocéntrica. No sé si me estoy explicando bien, pero en el fondo, nuestra vida tiene que ser transformada, cambiada. Nuestra forma de pensar tiene que cambiar para que en las decisiones que tomemos en la vida, estas decisiones tengan o estén fundamentadas sobre principios sólidos de la Escritura. Si no, no nos va a ir bien. Desde el punto de vista espiritual, no nos va a ir bien. ¿Cuántos de ustedes están dispuestos a decir, Señor, de verdad transforma mi vida? Yo necesito que el Señor transforme mi vida. Yo necesito que Él cambie mi pensamiento, que Él cambie mi vida, que Él cambie mi corazón, que cambie mi mente para yo poder ser un testimonio viviente de una vida cristocéntrica, cristocéntrica. Hola amigos, soy Carlos y les quiero compartir los avisos de esta semana. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Te esperamos los domingos a las 10 de la mañana. Dejen que los niños vengan a mí y no se lo impidan. Hola amiguitos, te invito a participar con nosotros... Todos los domingos a las 11 de la mañana para saber algo más de tu amigo Jesús. Lleguemos ante su presencia con alabanza. Aclamémosle con cánticos. Visita nuestros cultos cada domingo a las 11 de la mañana. Estos fueron los avisos de esta semana. Te invitamos a participar con nosotros. Y recuerda compartir estas publicaciones para que más personas conozcan la palabra de Dios. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, a nuestra fanpage y a nuestro sitio web.